0: Carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Comunio Biblica. Oggi è mercoledì delle cenere, l'inizio della Quaresima. Quaresima 2022. C'è un appello accorato che Gesù ci rivolge all'inizio di questo cammino quaresimale. Così risuona per bocca del profeta Gioele. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso. L'Apostolo Paolo poi ci esorta con queste altre parole. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Il cammino quaresimale che si sta aprendo davanti a noi è un cammino di conversione, un cammino di riscoperta della nostra identità più vera, quella di essere peccatori ma continuamente salvati. Gesù stesso, nel brano dell'Evangelista Matteo, ci offre un cammino quotidiano di conversione, un cammino di libertà dai tanti idoli che vivono dentro il nostro cuore e lo appesantiscono, un cammino che ci permette di riconciliarci in ogni momento sotto lo sguardo di Dio, sotto lo sguardo della sua misericordia, riconciliarci tra di noi e avviare quel processo di pace a cui oggi tanto noi teniamo, visto anche ciò che sta succedendo. Questo cammino deve anzitutto essere compiuto ci dice Gesù nel segreto. Nel segreto sono esclusi occhi indiscreti, certamente quelli degli altri, ma soprattutto, ed è questo ciò che è più difficile, i nostri occhi. Eh sì, già, proprio così, perché siamo noi i primi curiosi del nostro agire. Quante volte siamo così preoccupati, addirittura angosciati nel valutare la resa dei nostri atti e così pretendiamo di essere protagonisti delle nostre opere buone. Alla fine possono anche riuscire, ma restano solo e soltanto nostre. Gesù ci invita a collocarci invece sotto lo sguardo di colui che vede nel segreto il Padre Celeste, perché solo il suo occhio ha la luce necessaria per scrutare in verità tutto il nostro essere e il nostro agire. Quando si entra in questo luogo segreto sotto il solo sguardo di Dio, allora si acquista un altro stile, lo stile discreto, lo stile umile silenzioso dello Spirito Santo. Descrivendo lo stile dello spirito a partire dalle opere buone che ritmano ogni cammino di conversione, Gesù ce lo presenta in tre tonalità. La prima, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Per amare, quando fai l'elemosina, ci ricorda Gesù nel Vangelo, bisogna assumere una certa dose di incoscienza. Pur con tutte le buone intenzioni, se uno rimane continuamente preoccupato di vagliare e misurare la resa della sua capacità di amare, rischia di soffocare l'amore in un groviglio che ne mortifica quella dimensione essenziale di gratuità. L'amore, come la preghiera, per essere veri devono essere vissuti nella gratuità. Esigono una capacità di affidarsi a chi veramente conosce il segreto del cuore. Esigono una dimenticanza di sé. La seconda tonalità. Entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il padre tuo. Bisogna comprendere che le cose più vere sono fatte nella propria camera, con la porta chiusa. Ed è chiaro che questa parola non si riduce solo a una questione di luogo. La propria camera e la porta chiusa sono la verità del proprio cuore, della propria vita. È lì che scopriamo la misura e la qualità del nostro rapporto con Dio. E la preghiera ne è il luogo per eccellenza. Quando veramente sappiamo entrare in questo spazio di verità, dove il Padre Celeste vede nel segreto, quando sappiamo chiudere la porta lasciando fuori non tanto gli altri, le distrazioni, i rumori, ma la folla dei nostri idoli e delle nostre pretese, allora scopriamo chi siamo. Perché la nostra preghiera alla fine si modella sul nostro vero volto, quello però interiore. La terza tonalità. Profumati la testa e lavati il volto. Ogni impegno ascetico, ogni tentativo di conversione fatto nella tristezza non porta frutto. L'unico frutto che può dare è una lucida visione della situazione di peccato, ma non ha i germi della speranza. Allora mi pare molto significativo il fatto che Gesù richiami la gioia di un volto sereno e il profumo della festa proprio in relazione al digiuno. Il digiuno sembra togliere qualcosa alla gioia della vita, ma Gesù ci ricorda che il frutto visibile del digiuno è di fatto la festa, è di fatto la gioia, perché il vero digiuno ha come motivo interiore la gioia. Si digiuna per poter essere leggeri, liberi, capaci di gustare veramente, avere tutti i sensi attenti ai gusti, ai sapori, ai sapori dello Spirito Santo. Si digiuna aspettando la festa, che è la festa della Pasqua. Solo in una fatica liberante e paradossalmente gioiosa, perché umile, Si può intraprendere il cammino della conversione. Si è liberi, gioiosi e umili perché si sa che tutto è fatto nel segreto davanti al Padre Celeste. Buon cammino di Quaresima e ogni bene nel Signore.